0: Você tá entrando na área de transferência da GHz, tricentésimo, vigésimo, quinto episódio, patrocinado por Promobit, Timing e Express VPN e apoiado pelos adetensos lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. E hoje aqui comigo, Londres, seu Marcos Mendes e Guilherme Rambo. Tudo bom? Beleza Olá. Semana passada, a gente não reinaugurou, mas a gente né, veio um Amigos do ADT e parece que isso empolgou. A galera tem mais um amigo do ADT, o Jonathan Silva, que lançou um aplicativo chamado Workout Timer Buddy. Ele falou que o, o Buddy não foi baseado em, em, em um aplicativo seu, hein, Ramos? <risos> Embora ele <ia> o cite <risos> né, com frequência como inspiração. A ideia é ser parceiro, né? Ser um Buddy de treino. É uma solução para você ter mais praticidade e liberdade nos treinos de musculação. Com ele, você adiciona a sua série de exercícios no seu iPhone e acompanha tudo direto no seu Apple Watch durante o treino. O aplicativo também tem um timer que ajuda a manter a intensidade, controlando o tempo de descanso certinho. Chega de papel e iPhone na academia, né, como o aplicativo do Jonathan. Você leva tudo no seu pulso. Ele fez como um uso pessoal, mas depois de usar alguns meses, Viu que né, seria, cabia como um aplicativo para loja.
1: Muito bom. E vale deixar claro aqui que esse lance de chamar as coisas de alguma coisa Buddy não fui eu que inventei, né? Então não <risos> precisa se explicar, tá, tá liberado. Não, não vou fazer que nem a Apple que tentou fazer trademark do AI
2: na frente das coisas, né? <risos> uhum. A OpenAI que quer fazer trademark do GPT também. Pois é, <risos>
1: muito
2: bom. <risos> mas o que eu acho legal é que é a segunda vez que a gente vê, na segunda semana seguida, na verdade, fiz um app para mim e fiquei tão orgulhoso e vi que tem espaço e vou lançar e quem quiser dar uma espiadinha, é claro que eu vou deixar o link aqui na descrição, eu mesmo vou experimentar, porque tem coisas que eu achei bacanas aí, porque eu, eu, os treinos que eu faço são com personal, mas... Ele, curiosamente, se machucou e precisou ficar um tempo aí fora de combate. Ele fez ali um treino bacaninha pra mim. E mesmo quando a gente faz por lá, de uma semana pra outra, a gente esquece. Putz, eu comecei levantando a primeira série aqui do, sei lá, Supino. Você foi com 40 semana passada? Ou com 30? Não, não. Então, essas pequenas anotaçõeszinhas assim, se der pra colocar esse plano de treino, que eu já vi que dá, na verdade, aqui pelo, pelas capturas de tela aqui da App Store, e aí dentro de cada um, você colocar as repetições né, que ele tem também as séries e repetições e tem observações em observações colocar. Putz, a primeira série foi com 50 quilos, a segunda com 55. Isso vai ajudar muito a manter esse controle. Enfim, para quem tá fazendo esse tipo de treino, né, de progressão de carga, eu acho que chama, é bem útil mesmo. Vale dar uma espiadinha para quem tá fazendo esse tipo de coisa. E
0: tem um detalhe Boa. que o Jonathan, ele não fez o aplicativo e colocou na loja. Ele fez o um aplicativo para ele, usou alguns bons uhum. meses, vulgo Teste, <risos> testou, e uhum. aí sim colocou na loja, né? Fez a
2: prova de fogo. Uhum. É, o dogfooding, né? Que o pessoal fala. E é muito bom também ter é, direto para Apple Watch, porque enquanto lá o meu... É, personal ficou fora de combate ele fez pra mim, usou uma outra plataforma que eu nem lembro o nome, que era bem fraquinha na verdade, pra passar os treinos foi meio de improviso, né, porque ele tinha machucado a perna, etc então, pra não perder as aulas ele fez isso e não tinha pré Watch tinha que ficar lá com o iPhone do lado, fazendo as coisas, e você termina de fazer o um negócio vai lá mexe no iPhone pra ver qual que é o próximo, etc esse fluxo mantendo só no relógio vai dar um adianto enorme, bem bacana
1: é o que eu sempre falo quando a galera pergunta de fazer app, né? Faz pra você, depois você vê se, de repente, pode servir pra outras pessoas. Há um, uhum. uma excelente tática.
0: É Isso aí. Partindo para pros follow-ups, né, uh, o Ricardo quer saber... né, que a gente comentou sobre uh, as nossas brincadeiras com inteligência artificial. Ele quer saber se a gente tá conseguindo algum ganho de desempenho com o uso dos Core ML, né, os, os núcleos de Machine Learning. Né? E em quais etapas que a gente está ganhando esse desempenho?
1: Bom, é, sobre CoreML especificamente, CoreML é, é o software, né? A tecnologia, o framework de machine learning da Apple. Então, o CoreML, propriamente dito, não, não necessariamente vai trazer algum ganho de performance. Eu acho que a questão aqui é Neural Engine versus outras formas de processamento. Eu fiz alguns testes com o Stable Diffusion aqui no Mac e eu percebi uma coisa curiosa, que alguns modelos e alguns processos, e aí também depende muito de qual configuração de Mac você tem, eles são mais rápidos quando você opta por não usar a Neural Engine, o que é totalmente <risos> Contra-intuitivo, né? E mais... É, quando você começa a pensar melhor... Até que faz sentido. Porque, assim... A Neuro Engine... Ela é otimizada... Para processos específicos... De Machine Learning... O que quer dizer que ela em teoria vai fazer isso mais rápido que uma CPU, que uma GPU mas muito mais importante que isso, ela vai usar menos energia e vai fazer isso sem ocupar processamento de CPU e GPU que podem estar sendo usadas para outras coisas então você está usando ali o Mail no seu Mac o Safari, está assistindo um filme, está fazendo qualquer coisa, a Neural Engine pode estar trabalhando ali em background sem afetar esses outros componentes então quando você quer, não, vou botar aqui o meu Mac para moer aqui o máximo que der de processamento para gerar uma imagem com Stable Diffusion o mais rápido possível, a Neural Engine pode não ser o mais rápido é o, é o mais eficiente, mas eficiência e velocidade são coisas diferentes. Então, no meu Mac específico, M2 Max, com o máximo de núcleos e GPU, com bastante memória RAM, na maioria dos casos, com Stable Diffusion vale mais a pena rodar na GPU do que na Neural Engine, porque na Neural Engine demora um pouquinho mais para gerar as imagens. Então, no geral, assim, num software genérico que use processos de machine learning para melhorar o, o app ali de alguma forma, oferecer recursos adicionais, a neural engine continua sendo a melhor opção porque vai consumir menos recurso vai afetar menos outras partes do, do computador e vai adicionar ali aquele recurso de machine learning e vai funcionar bem nas máquinas que tem neural engine, mas se você quer processamento poder bruto o mais rápido possível sem se preocupar com uso de energia e com afetar outras partes do computador vai de GPU, que pelo menos no caso do Stable Diffusion vai ser mais rápido.
2: É, Para o meu uso, o que eu mais tenho usado, assim, não é diariamente, mas mais de uma vez por semana, é o Whisper Transcription, que usa o Whisper da OpenAI, dando mais piada. Estava vendo com o Kummermoto esse fim de semana é isso. Vendo no Activity Monitor, ele usa... Quatro CPUs, com acho que 12 ou 13 threads, coisa assim, e nada de GPU. acho que, nem, não sei se faria sentido, mas parece que não, né? Por, por ser um, um outro tipo de, de, de processamento. Mas, dando uma fuçada nas configurações do aplicativo, não achei nada sobre esse tipo de... de, de, de assim, se eu quisesse usar GPU, não sei, não consegui fazer nada não, desse tipo. O não, o Whisper
1: né? que você usa naquele app, ele é totalmente CPU. Ele é tá, uma implementação é, então. do, do Whisper que usa CPU, basicamente. E até o número de threads é configurável, mas o app que você usa, ele configura sempre para usar quatro núcleos. Uhum. Eu fiz alguns testes com a mesma tecnologia que esse app usa, que suporta, inclusive, o CoreML e aí pode rodar na Neural Engine e ou GPU também. E aí fica um pouquinho mais rápido, talvez esse app use uma versão mais antiga da biblioteca que ainda não tinha suporte a isso e daqui a pouco vem um update que permite habilitar isso. Mas ele, no geral, usa a CPU. Mas é como você disse, no caso de Whisper é um processo diferente, porque ele não é tão paralelizável quanto uma geração de imagem. Ele é uhum. mais linear e é mais difícil você... Eu, nos testes que eu tava fazendo, quando eu comecei a entender melhor como funciona, é bem complicado de você dividir, porque você tem um podcast de uma hora. O... A decisão de qual é a próxima palavra... Depende das palavras que vieram antes. <risos> Sim. Então, como que você vai paralelizar isso? Então, dependendo da forma... Se você paraleliza demais... Você pica demais ali o conteúdo... E aí você perde esse contexto... E você vai ter ali nas bordas... Entre um, um pedaço da transcrição e outro... Você vai ter defeitos na transcrição... Porque faltou esse contexto que ajuda o modelo a corrigir os erros. Uhum. Então não é tão facilmente paralelizável quanto geração de imagem.
2: Hum. Eu dei uma espiada porque ele tem um negócio bem legal, esse Whisper Transcription, que é lá no, quando você vai no Mac e clica direto no nome dele, que tem sempre About, né, Quit, coisa assim. Ele tem uma janelinha de roadmap e ele mostra tudo o que está sendo planejado de fazer, implementar e etc., com a opção de quem está usando de votar também nas coisas que quer, para que isso vire, tipo, Bacana. um sisteminha de Reddit para saber qual que é a demanda das coisas. Não achei nada para mandar sugestão por lá, mandei uma sugestão específica direto em contato com o desenvolvedor. E é até uma... Parece ser uma plataforma sei lá, uma API, um pacotinho fechado aí, que você consegue colocar, chamado Roadmap É,
1: eu ouvi falar sobre isso em algum podcast, não sei se foi no Launch FM lá, que eles falaram sobre essa biblioteca, eu tô até pensando em colocar no AirBuddy, porque eu achei mó legal, né de tipo, você tem aqu aqueles recursos que você sabe que você vai fazer em algum momento, mas você quer dar a oportunidade do pessoal dar um plus one lá,
2: né, ah, eu quero uhum. isso aqui é, e ele tem cada um desses itens ele marca como planned, in beta, researching e Finished. Então dá até para saber se tem mais chance ou menos chance de uma função específica ser implementada logo, porque tem coisa em desenvolvimento também. Então é, é bem completinha essa janelinha aqui, essa ferramenta pra gente saber em que pé que tá o desenvolvimento, se o que a gente quer que chegue, vai chegar logo, se não vai, se não tem é nenhuma ideia que chegue. Então isso é interessante. Bacana. Mas assim, usando esse e ele, ele pega, usando essas quatro CPUs, eu não notei ainda uma diminuição de velocidade do resto. Eu consigo fazer essa transcrição e todo o resto continua funcionando numa boa e não demora nem a transcrição e nem todo o resto fica lento. Então, tô bem satisfeito com o desempenho que já tá aí de fábrica e sem customização desse aplicativo. É, o M1 Pro ajuda, né?
0: Sim. Sem dúvida. Eu rodo no Raspberry Pi, não, não fica no, no Mac e, embora não tenha a paralelização, tem uma coisa que eu acho legal que é o 2X e funciona muito bem quando ele Olha. transcreve o áudio em 2X. Então, acaba... Né? Não chega a ser exatamente a, a metade do tempo, mas tem uma paralelização sequencial. <risos>
1: Nossa, eu não tinha <risos> pensado nessa, nessa possibilidade. Olha que inteligente, né? Porque realmente, se a gente consegue entender o podcast em 2X, inclusive deve ter muita gente que tá ouvindo agora em 2X, e se no ouve mínimo. um X, acha que a gente tá bêbado. <risos> se a gente consegue entender em 2X, então o modelo tende a entender também, né? Então, realmente, você diminui pela metade a duração, entre aspas, do
2: áudio boa, bem, bem pensado, não tinha pensado nisso mesmo. Agora também, desse papo de IA, uma coisa que o Rambo até me mandou faz uns dias, foi uma matéria sobre as pessoas usando os chatbots de IA para escrever reviews na Amazon e chega, isso tanto em review quanto até em prova de escola também tem aparecido o print assim, né ah como um large language model eu não posso dar minha opinião, mas se eu desse seria assim, esse produto é incrível é super legal, é super bom, e etc então é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais é, notícias por Enquanto de coisas que estão aparecendo... E a Amazon, claro, já está combatendo, etc, etc. Mas já pipocou, né? A gente falou sobre... Um dos possíveis maus usos disso seria para geração de spam ou porcaria em geral. Começou, né?
1: Nossa, muito lixo. Eu estava lendo um, um review de uma parada... Eu estava pesquisando limpador ultrassônico na Amazon.
0: Culpa do Coca. Isso. <risos> não, <risos> é, pesquisa, não, pesquisa, isso. não pesquisa, não pesquisa. Para limpar os óculos. Gilete, é. né? Barbie. Ah, maravilhoso, assim... Eu, eu... Merece um podcast. <risos> Puxa, Merece mais um podcast
1: uma. Aí eu tava... Tava lendo lá reviews, né? Óbvio que é o que você faz quando você olha lá na Amazon. E aí eu tava lendo review e eu tava... Não, mas isso aqui tá muito com cara de... Porque... E aí eu já deixo a dica de como você detectar isso. Tipo, repetindo muitas vezes a mesma coisa. Porque o nome do produto é, sei lá... Limpador ultrassônico que limpa muito bem. Ou, digamos que é esse o título na Amazon. Aí a fra... começa a frase... Eu usei este limpador ultrassônico que limpa muito bem... E ele limpou muito bem os meus óculos. Aí a próxima frase... Eu não esperava tanto deste limpador ultrassônico que limpa muito bem. Aí, tipo, vai repetindo a mesma palavra-chave um milhão de vezes... E aí até a gente botou, né... Num site maravilhoso... Que o Mendes me recomendou, que faz lá uma medição de porcentagem de chance de determinado texto ou partes do texto ter sido gerado por chat GPT e nesse review que eu tô comentando deu 100%, tipo, eu falo não, isso aqui foi gerado <risos> pelo chat GPT
2: com certeza por outro lado, aí a gente começou a claro, né, fazer testes pra ver o que mais que era com algum nível de certeza ou muito provavelmente aí gerado pelo chat GPT aí eu falei, ah, deixa eu fazer um teste Aí eu fui lá no Apple Newsroom, né, pra pegar o, algum press release recente aí de coisa que a Apple tivesse lançado, peguei o, o mais recente, que era do lançamento dos do, programas lá pro iPad, joguei nesse Zero GPT, e ele falou, ele, assim, tudo o que tá aqui sinalizado em amarelo, que era tudo, tem chance de ter sido girado por, um, <risos> por uma IA, então isso aqui é certeza que foi uma IA que escreveu, eu falei, olha... <risos> é que press release é meio robótico, né, É então... neutrão, né, é... é. Mas eu
1: pedi pra ele gerar um press release do Fergal Burgle e ele gerou lá. <risos> Ficou maravilhoso. Um produto chamado Fergal Burgle.
0: E foi com muita confiança, todo completo lá do Fergal Burgle, verdade. Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu tava brincando e com Ih, você um. é uma AI? Então, então, eu... Muita gente usa como pesquisa de Google, né? Mas eu tava lá. Uh, brincando com o, o chat GPT. E aí eu, de brincadeira, perguntei pra ele, você conhece o Cocatec? Aí ele, sim, conheço. Tá, 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 tá. Aí eu falei, pois é, eu sou o Cocatec. Escreve um texto como se fosse eu. <risos> e a partir daí, eu fui refinando o processo. Foram meses fazendo isso, né, de definir o prompt. O meu prompt, do que que, do que, que é o o que que é o Cocatec, as comunidades, os cursos e, e tudo. E funciona maravilhosamente bem. Tem outros passos também, mas de definir a persona, né? O, o, o ser humano que você é. Olha, textos que eu escreveria. E aí você fica só de flanelinha de, é de, de texto. Você fica, não, não, não. Capricha mais nas emoções. Mais analogias. Tá faltando analogias E Bota mais analogias. Pega o um ah. saleiro de analogias. <risos> Você
1: vira diretor, né? Eu acho mó é. maneiro isso. Que eu, várias vezes eu tava fazendo essas paradas e aí eu falo, não, mas faz um pouquinho mais formal, um pouquinho mais divertido,
0: tira essa palavra, Definir né? Definir o tom. E o legal é que eu não tô fazendo pra parecer outra pessoa. Eu tô fazendo para parecer eu mesmo. Eu acho sensacional. Então você sabe perfeitamente como tem que ser, né? <risos> Exato. Não, mas não, não, é muito legal não. isso.
1: Você sempre falou do lance de usar como Google. Eu acho um desperdício você usar a chat GPT como Google. Na, nada contra, tem até amigos que usam, né, Mendes? É, <risos> mas uh, eu já usei algumas vezes, mas eu acho que é o pior uso, na verdade, de todos os usos que tem, é o menos interessante, porque ele vai inventar coisa que não existe, ele vai alucinar, né, coisa errada, então você vai ter que acabar checando lá e tal então é muito mais legal você usar para coisas criativas, eu uso muito mais para coisas criativas, tipo eu preciso de... Eu vou contar um segredo aqui também, descrições dos episódios mais recentes do Olá Mundo, teve muito chat GPT envolvido <risos> <nome. risos> não que ele escreveu a descrição inteira mas eu, eu pedi ideias para ele e Compilei ali as ideias para formar a descrição final. Então eu acho muito mais legal usar para coisas criativas assim, porque aí ele pode alucinar o que ele quiser, que né, não são dados factuais, e vou contar mais um segredo: até a descrição do Chip Studio na App Store, que vai ao ar aí <risos> em breve teve grande contribuição do, do chat GPT ele inventou feature que não existia do app, daí tá? obviamente foi editado aí você implementou tirou. o feature é. não, eu pedi pra ele implementar, só colei o código no Xcode é. mas a gente marcou no roadmap exato, essas paradas não, e pior que a feature que ele inventou fazia todo sentido mesmo, a gente até comentou nossa, né? bem que podia ter isso mesmo é, <risos> e, então cara para essas coisas criativas eu acho muito maneiro para pesquisa em si é, coisinha né a, a Bia até deu um exemplo no área de trabalho essa semana de, ah qual é que é o marcador genético lá ah, não sei o que essas coisinhas básicas assim que é uma resposta quase que um sim ou não é ok mas quando é uma coisa mais complexa ele começa a inventar e aí né melhor usar pra, já que ele é tão criativo né vamos usar para
2: <risos> coisas criativas é, isso é uma diferença, na verdade, grande entre o, o GPT 3,5 e o 4, porque aparentemente o 4 eles resolveram essas. Essa, essa sei lá, licença poética numérica que ele aplica de vez ah, em é. quando para fazer conta e, e qualquer coisa que envolva matemática nesse 3,5 parece. Licença matemática 4 foi nesse Exatamente. Caso.
0: Eu tenho dificuldade de pegar uma folha em branco e iniciar as coisas. Então, o GPT me ajuda nisso, né? Porque eu já pego algo pronto. Exato. E aí, vou, né? Só fazendo a direção. Mas, vou falar aqui, hein? Quem usa o chat GPT como Google é o mesmo tipo tipo de pessoa que não digita o endereço do site na barra de endereços abre o Google e digita na pesquisa do Google <risos> que o é site. um pet peeve meu também <risos> e, eu, tenho, eu, eu tenho
1: vários pet peeves digitais, esse é um deles, outra é pessoa que vai, o, precisa de um Loren Ipsum lá pra botar em algum lugar aí abre lá o, o site acho que é lipsum.com
2: lipsum
1: e copia o parágrafo da, da página lá que explica o que é o Loren Y em vez de clicar no <risos> botão pra gerar o Loren Y? É, Isso não. é um pet peeve e é muito comum. <risos>
2: que me lembrou que eu vi uma, isso assim, primórdios de, de acho que era no Orkut ainda, tipo pérolas de clientes, coisas de agência assim que alguém mandou um layout com o Lauren Y o um cliente respondeu, escuta, legal, vamos começar com português e depois a gente expande <risos> para latim e outros idiomas <risos> eu lembro disso, é muito bom
0: e já que a gente está falando de reclamações na semana passada o Ramos fez a reclamação né, da galera que está sempre com a cara no, no celular e antes disso eram Uh, outras formas de entretenimento, outras Na fontes. real, eu,
1: eu fiz a reclamação da reclamação, né? Uhum.
0: <risos> o Edelmar Malta disse que existe uma foto clássica tirada pelo Stanley Kubrick de antes dele ser diretor, em que ele mostra um vagão de trem em Nova York e todas as pessoas estão com a cara no jornal. Ele sempre manda essa foto. Com quem vem com esse papinho aí de que a tecnologia tá nos afastando um dos outros.
1: Essa é a referência do, do, do meu comentário, né? Quando eu falo que não, antigamente era o jornal. É, é isso, é essa foto que eu, que eu me refiro. Podemos deixar um link para ela aí. A, a verdade é que a gente nunca gostou de interação social com outras pessoas. A gente sempre usou alguma coisa para não precisar falar.
0: Não sei, não <risos> sei. Porque naquela época, jornal era tecnologia. Então talvez seja o problema uhum. da tecnologia.
1: <risos> Pode ser. Mas a tecnologia tá resolvendo um problema. Um problema de não quero falar com outras pessoas. <risos>
2: Bom, para isso, então, o headset
0: vai ser perfeito, né?
1: É. <risos>
0: <risos> e nas cortinas internacionais, nas persianas, venezianas, nas cortinas romanas, o Leo Goss Rambo falou que uh, apresentou aqui um, uma corrente sem emenda. De repente, serve para você, será?
1: Então, a boa notícia é que serve... E a notícia melhor ainda é que eu comprei. Ah, óbvio. E a notícia melhor, melhor ainda é que já chegou a notícia que é neutra, não é nem boa nem ruim, é que eu não tive tempo de instalar ainda. Ah. Mas eu comprei exatamente esse produto aí que o Léo mandou. É, não tinha, né, eu... Acabei descobrindo qual era o termo certo para pesquisar, sem a ajuda do Chat GPT. Inclusive, <risos> eu nem pensei em perguntar isso para ele, mas é, consegui encontrar realmente e comprei aqui. Então, depois que tiver instalado, eu conto como é que ficou.
0: Boa! Bom, eu quero saber aqui do Mendes como é que ele está usando o Telegram. Mas antes disso, a gente vai tirar <risos> um minuto do episódio para agradecer o Promobit, que é o novo patrocinador da Gigahertz e quer falar com você que escuta o ADT e não quer perder mais nenhuma promoção das coisas que estão na sua lista de desejos. O Promobit é uma plataforma que conta com mais de 3 milhões de pessoas cadastradas e o legal dela é que essas próprias pessoas procuram e publicam lá as promoções mais bacanas que encontram na internet, um diferencial enorme do Promobit é que as pessoas que cadastram os descontos são verificadas, e as mais de 700 novas ofertas que aparecem por lá todos os dias, são de lojas que também aparecem por lá, porque são seguras e confiáveis. Antes de gravar hoje, dando uma olhada, por lá eu vi um iPhone 14, que estava com quase 3 mil reais de desconto. Cadeiras, desde aquelas com a pegada mais gamer, até as cadeiras mais tradicionais de trabalho, às vezes por menos da metade do preço. Tinha até fechadura eletrônica e robô aspirador de pó também. Em destaque, inclusive, por causa do tamanho do desconto. Uma coisa bem legal que o Promobit oferece é a funcionalidade de lista de desejos. Nela você pode cadastrar o que você quer comprar, que eles te notificam a hora que o produto aparecer em promoção. Então, mesmo que o que você estiver procurando agora não esteja em promoção, é só você cadastrar lá eles te avisam a hora que entrar. Além desses produtos que eu comentei, tem diversas outras categorias, incluindo moda, livros, supermercado, coisa para casa, eletrodomésticos, tem até a parte de jardinagem. Então para tudo que você for comprar daqui para frente, vale ficar de olho e cadastrar lá na sua lista de desejos do Promobit. Para se cadastrar Faz o seguinte, vá lá em promobit.com.br ou então baixa o app e chega de perder promoção do que você quer comprar. Aliás, aproveita para já deixar o cadastro ativo para não perder as promoções da Semana do Orgulho Nerd que está chegando. Mas isso a gente fala mais para frente. Mais uma vez, promobit.com.br. Se está em promoção, tá no Promobit. Muito obrigado ao promobit por ter se tornado o novo patrocinador do ADT e pelo apoio a todas as gigahertz. Muito obrigado. Valeu. Muito bem, Mendes. Quero saber se você é um criminoso que usa <risos> VPN para acessar o Telegram. Vai ter que boletar aí, né? contabilizar as horas, aproveitar lá o, o seu contabilizador de horas, o é, time, time Toggle, e boletar lá, cada hora, 100 mil reais. <risos> <risos> então, olha neste momento sem como é que ficou definido
2: lá na, na no documento subterfúgios tecnológicos para continuidade das comunicações ocorridas pelo Telegram, eu tô conseguindo usar. Então neste momento eu não sou um fora da lei.
1: <risos> Agora como é que funciona que nem no, no meu caso que eu não fiz nada, simplesmente então... não foi bloqueado. Que culpa eu tenho? Era aí que eu achava
2: que ia ser uma excelente discussão, né? Porque se isso tá sendo <risos> uma notificação do Telegram, que tem um PS, quem mexer também vai junto? Se você nem sabe que isso aconteceu, e se você usa, por exemplo, a gente comentou sobre a passada do DNS, do Cloudflare, do Google, se você usa VPN porque você é uma pessoa que gosta, qual que usa VPN na CNTP, né? Você corre o risco aí de ter que fazer um Pix, não pelo Paypal, Cristo desistiu do Pix, mas... Lá é. Pro... <risos> Como é que ele chama lá, o...
0: Alexandre de Moraes.
2: Moraes, tem que fazer um Pix pra ele de, de 100 mil, complicado, né? O
1: Pix é velho.babão.hotmail.com
0: <risos> Então, o... eu não entendi o que que... Acho que o Doró falou, eu vou causar. É porque tem certas coisas que me, me parecem óbvias, né? Ele, ele sabia que ia tomar um, um, um tapa, né? Mas, né? o cara não chegou onde chegou sem, sem saber disso. Ainda mais na semana passada que o Google e a meta tinham aprontado, foi lá e o Telegram mandou uma mensagem para todo mundo contra né, o PL 2630 e aí né, o, o Moraes, ministro do Supremo falou, ó, tem que apagar essa mensagem tem que mandar uma nova mensagem, né? Dizendo, por determinação do Supremo Tribunal Federal e né, se retratando de alguma maneira. E se não fizesse isso, né? Ia ter uma. uma multa de 500 mil reais por hora e uma suspensão por 72 horas. E uh, quem usasse subterfúgios, isso. Eu, que nem essa é a mesma descrição do ano passado. Quem usasse de subterfúgios pagaria 100 mil reais por hora. Eu. Fiquei pensando aqui, não, não, não é uma questão política, é mais uma questão técnica. Mas eu, quando é, li isso, eu fiquei com vontade de pegar o meu iPhone e entregar né, para a polícia. Porque o meu iPhone tem um subterfúgio nele, né, chamado iCloud Private Relay, que é uma VPN nativa. <risos> né, e eu não sei se VPN né, entra como um, subterf, um subterfúgio. Não, Coca. Nesse
1: caso a Apple vai ter que pagar 100 mil por hora por usuário por que usuário, tem é. o Private Relay ativo vão pagar aí 50 bilhões de reais por hora é bom que dá uns 20 dólares isso
0: né é, pois é <risos> Porque tem algumas coisas que eu acho que não ajudam, né? Pra, pra, claro, né? se eu estivesse no lugar do, né, do, do ministro, eu faria a mesma coisa. Porque você tem que ter uma pena. Mas olhando é, de fora, é uma pena que... É, sabe aquelas penas que não, não são para serem aplicadas? São aquelas penas que tem que estar tá escrito para que se precisar. Né? Não é para pessoa física, né? Que... Ali, é a canetada
1: assim. de velho babão, né, Coca, que, não, não, que é tipo, é non-enforceable, né, N não é praticável, tipo assim, é uma parada que tem que estar tá lá, mas que na prática não tem como aplicar isso, até porque essa pessoa tá usando VPN, em teoria você <risos> não consegue nem saber quem é a pessoa que tá usando, né.
0: Pois é. Talvez, né, seja a, ali a ideia, né, na hora de, de redigir foi, se alguém, né, se alguma figura pública fizer uma campanha, não aqui, não, ou uh, de subterfúgios, e aí né, teria como penalizar essa pessoa e as pessoas que entrarem nessa, nessa onda, talvez subterfúgio seja, sei lá, a pessoa vai, pega um número internacional e, não sei, né, isso me chamou a atenção, né, Muita gente fala, ah, proxy, né, VPN. Eu não sei se isso seria exatamente um subterfúgio. Hein?
1: Agora, o, o que me deixa mais, sei lá, não sei nem dizer qual é o sentimento confuso, curioso. Sei lá, estupefato, talvez, é que tá todo mundo chamando, né? A galera que é veementemente contra essa proposta, chamando de PL da censura, né? Uhum. E aí o que, que eles fazem contra quem se posiciona contra? Censuram. <risos> então assim. Porque isso é censura. Tipo, Sem dúvida. Ponto. Não, não tem como você falar que não. É, eu vivo fal falando aqui sobre a distinção entre censura, consequência e tudo mais. Nesse caso, é censura. Porque não, vocês estão proibidos de se posicionar contra uma coisa que é só um projeto de lei. É, a, a única situação, circunstância no Brasil onde eu costumava ver esse tipo de censura era em relação a eleições, que aí você tem uma série de regras para que todos os candidatos tenham ali a mesma oportunidade e tempo de TV e de rádio, etc, etc. Então é cheio de regrinha. E aí não pode, tipo uma emissora de TV ir lá e fazer propaganda do candidato que eles apoiam porque eles querem na hora... Não, não é assim que funciona. Mas é um projeto de lei. As pessoas, as empresas têm o direito de se posicionar. Aí você pode argumentar se o Telegram se posicionou de uma forma que botou os pés pelas mãos ou que falou besteira ou que está errado, tudo bem, isso faz parte da democracia. Agora, não, a empresa não pode se posicionar, é proibido... Aí eu já acho, né, que tá dando munição aí para quem chama isso de PL da censura, porque você está censurando quem se posiciona contra. Eu acho que seria muito mais interessante você apontar por que quem está se posicionando contra está errado, se você tem argumentos para isso e se você de fato acredita que tá errado, né? Aí se o Telegram falou coisa errada ou exagerou na resposta, se o Google não sei o quê, se é lobby, isso é outra discussão, isso a gente pode conversar. Mas eu acho que direito de se posicionar, tanto as pessoas como as empresas, devem ter.
2: É, essa é uma daquelas situações em que está todo mundo errado e não dá para definir. <risos> ninguém. Né? O Google e o Telegram, os dois, com um texto super tendencioso e distorcido, prerrogativa deles, liberdade de expressão, ok, né? Aumentando a temperatura e jogando em cima dos ânimos que já estão exaltados para dar ainda mais força para essa ideia de censura quando a, a o projeto de lei não é de censura, né? No caso do Telegram, falar, ah, a democracia vai morrer, não deixa que isso aconteça, clique aqui. Fale com o seu deputado, quer dizer, jogando a massa para cima do, do, dos deputados e tem que haver uma conversa, mas é uma conversa que vai acontecer há três anos, né? não é de hoje, não é de ontem, não é da semana passada, não é do ano passado, não é do ano retrasado. né? Então o jeito que eles comunicaram foi tendencioso, eu usei lá no área de trabalho, eu falo aqui de novo, covarde né, porque você tá jogando em cima de ânimos exaltados para aumentar a temperatura e aí é impossível ter uma conversa produtiva a respeito disso, né, você tá piorando a situação, aí a reação do governo é pior ainda, tá todo mundo, não dá
1: para defender ninguém, né. Será que a ideia não foi justamente essa, né, por foi, parte do dúvida. Telegram? Vamos incendiar aqui o negócio, porque a gente sabe que eles vão agir dessa forma que nem a Sim. Epic com o negócio da Apple lá né, de já Perfeito. fazer o negócio sabendo que ia sofrer uma consequência só pra apontar e falar ó, oh, tá vendo? Uhum. é
2: exatamente isso, ó, oh, eu vou desrespeitar as regras e vou ser banido Quer ver o que vai acontecer? Desrespeito, é óbvio que é bonito. Você falou que acontecesse, sabia que ia acontecer? Você queria que acontecesse? Aconteceu. Parabéns, conseguiu. Então, é, é, é claro que eles sabiam porque teve esse negócio do Google na semana passada e o Google também sabia certamente que isso ia acontecer, porque eles nasceram ontem, né? Não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. Agora, tanto no caso do Google. Do Google foi um, a justificativa, não fez o menor sentido. Estamos defendendo a liberdade de expressão e vamos censurar porque não é censura, é liberdade de expressão. Não faz sentido e aí, e a multa, etc. O Telegram, sabendo disso tudo, acabou de ser bloqueado semana passada, retrasada, sei lá, né? Já passou por um problema, forçou a falta, se jogou no chão, fingiu que quebrou a perna e também é, é, deu as boas-vindas à punição para depois poder falar que está sendo perseguido, etc. Tá vendo? Ó, a comprovação aqui de que é censura. Não é, mas foi. né? Então, é, é um bolo essa história e é uma pena, porque o, no fim das contas mesmo, o cerne da questão se perde completamente é muito nessa, ruído. No, não, é, não é ruído, é nessa, nessa zona é. que virou isso. E o que eu acho errado é você usar esses argumentos todos desse jeito que eles usaram, tudo distorcido e covarde, e terminar com vai para cima deles agora, vai lá, fale com seu deputado, e não é, fale com seu deputado de fato, faça isso, mas vamos explicar, explique a situação, né? O Google, depois que eles tomaram aquele gancho lá do, do, da Senacom, eles publicaram um texto decente a respeito do que está acontecendo, com muitos polissílabos inclusive, super bem produzido, super bem escrito, super bem estruturado, super neutro. Se posicionando, então não é neutro, ok? Mas sem aquele bando de falsa equivalência e de terrorismo sobre o assunto. E tudo bem, aí sim é um jeito é, é mais apropriado de se comunicar sobre um tema extremamente já. Polarizado por assuntos que nem tem a ver com a lei, o que é mais maluco ainda, mas a gente sabe que esse tipo de coisa é inevitável, é, tem sido inevitável aí no, nos últimos 4, 5, 8 anos, então é, é meio complicado. Mas nada sobre isso que tem acontecido nas últimas duas semanas é produtivo para o objetivo da lei, que tem as suas coisas positivas, tem suas coisas negativas, teve o lance nessa semana de que um pedaço dela já foi desmembrado, que é negócio da compensação para os veículos, que não tinha que estar naquela lei, projeto de lei mesmo, né? isso foi ganhando foi inflando com as propostas e emendas e concessões, Débito etc. técnico. Exato. <risos> então, que bom que isso vai virar uma discussão separada. E é, é, é bom por dois motivos, né? Pra quem tá a favor e contra, porque você, é, separando isso, você dá mais atenção pra esse assunto. Lá no Canadá, acabou de ser aprovado, vai ser aprovada uma lei super parecida. O Google e o Facebook falaram, ó, oh, a gente vai reduzir aqui a quantidade de notícias que a gente veicula, porque não dá pra pagar, não tem jeito, né? Então, aqui vai ter essa mesma discussão, vai ser uma outra briga. Então, é é, é, é triste que isso que esteja acontecendo desse jeito. Que tristeza, exatamente. Porque todo mundo sabe que existe um jeito certo e um jeito errado de lidar com essa situação. E escolher o jeito errado por saber que as pessoas vão bordar essa isca e vão seguir, vão aumentar ainda mais a temperatura... É uma decepção porque, assim, o Telegram, mesmo quando ele quer fazer barulho, sempre agiu, minha impressão, do jeito certo. Dessa vez ele quis fazer barulho e usou o jeito mais errado que ele poderia ter feito no pior momento pra fazer isso. E a si Roma ainda mais não evoluiu a conversa, não foi produtivo o que ele fez e é uma pena porque é, é, era, é um pouquinho de confiança que se quebra nesse meio do caminho.
1: Não foi produtivo, dependendo do seu ponto de vista, né? Porque eu deixo a, o questionamento para quem é, é super a favor, né? Digamos assim, da, da, desse projeto, da forma como está. Quem você acha, né? Qual lado, né? Vamos né? assumindo que existam dois lados. É, ou, escutem o, o área de trabalho que o Mendes explica, que não são dois lados necessariamente. Mas quem se beneficia com essa história de... Olha a narrativa que se pode construir com tudo isso, olha só, cinco meses desse governo novo aí, Google censurado, Microsoft <risos> censurado, nem sei se foi Microsoft, é, Telegram <risos> censurado, <risos> tirado fora do ar, olha que absurdo, e falou, olha lá, na decisão tá falando que é censura, né, da, daquela decisão do Google lá, que... Falaram uhum. censura um milhão de vezes no, no texto lá. Então, quem que tá se beneficiando com essa reação de simplesmente vamos tirar tudo do ar para ninguém ver? Eu acho que é a galera que é veementemente contra. Sendo que uhum. esse projeto de lei nem é de agora. É de 2020. 2020. Então, não, né? não, não é nem questão de não esse governo agora. Não, isso aí já existe há mais tempo.
0: No geral, acho que... Todo mundo aqui é a favor do projeto, talvez não com aquela é, redação, né? Que é mexer uma coisinha ou outra. Eu, por exemplo, eu acreditava que né, um presidente de um país deveria falar o, o que quisesse. que está previsto no projeto com a imunidade parlamentar, o, o Mendes era contra. E hoje eu sou meio contra, eu tiraria aí esse, essa parte, porque o cara vai lá, vai lá no Twitter, por exemplo, e fala alguma coisa vai ter uma discussão. E aí vai ser imunidade para todo mundo, né? Todo mundo vai poder falar sobre, <risos> sobre aquele tema, né? Não vai ser só o, o cara falando e estanque, né? Tem um conjunto de Olha, coisa. eu até
1: defenderia isso se fosse realmente só presidente. Agora, parlamentar é muita gente, né, Coca? <risos> o é... Zé das Conchas é deputado, sabe? Então, assim, não, não vamos colocar qualquer parlamentar. O presidente, beleza, deixa o presidente falar o que ele quiser. Agora, né, parlamentar é muita gente.
0: Muita gente. E o Google fez a proposta, eu li a proposta do, do Google. O, a Meta também fez uma proposta, mas eu não li não. Meta não tem moral comigo. Não. Meta é para pra lá. <risos> mas o Google tem, tem uma moral <risos> e eu entendi o lado do Google, né? O, a, a principal crítica do, do Google é que um veículo de notícia seria alguém, a, né, uma empresa, enfim, né, um blog ou qualquer coisa, que por dois anos tenha um cunho de notícia regularmente nos últimos dois anos publicou notícias. Aquilo pode ser usado como uma fonte de informação. Só que isso, vamos combinar, isso não tem validade nenhuma, né? E aí poderia entrar até, entre aspas, na folha de pagamento do Google, do link se o cara clica. Então tem que melhorar a, a, a redação. Isso não significa, né, o, o fato de eu entender o lado do Google não significa que eu não sei que ele está né, olhando para a grana. Da mesma maneira que eu sei que os políticos estão fazendo isso não é por causa da gente, é porque está afetando eles. <risos> né? Porque o que, que é fake news pra gente? Né? Tudo bem, aqui a gente tá num veículo, né? a gente faz algumas brincadeiras Mas como pessoa física, e talvez eu nunca seja pessoa física né? Sempre vai, né, de alguma maneira, ter essa coisa de um veículo por detrás Mas para uma pessoa física, pro Joãozinho ali da esquina, o que, que é fake news? Né? Qual é o interesse que o Joãozinho tem numa fake news? É né, questão de grana, né? é, é outra uh, escala né? Então é algo dos políticos para os políticos e, e empresas, enfim... As empresas, claro, querem se esquivar... Não, isso aí né, é responsabilidade... Mas são coisas que já são feitas hoje... Vai lá no Facebook... Tenta colocar um anúncio de criptomoeda... Tenta colocar um anúncio de, de, de arma... Né? Já tem um, um, um filtro nos anúncios... Né? Só está, tá, né, de alguma maneira... Tendo a força da lei... Né? Escrevendo palavras... que sim, tem que ser bem escrito... Porque é um contrato... né? O vale o que está... É, é, escrito, né? No, no, aí tem interpretação, aí juiz aí né? para entender aquilo e toda uma uma celeuma, mas assim no contei no cenário, fiquei bem bem decepcionado com todos os lados do que aconteceu.
2: É, eu já, eu já discordo da premissa de que, ah, o presidente pode falar o que ele quiser e todo mundo... A gente parte da ideia de que a pessoa vai ser honesta, vai falar verdades. E eu que, ah, o que é verdade pra um, é verdade pra outro, eu, eu não sei, eu acho que todo mundo quando tá mentindo, sabe que tá mentindo e pode esconder muito bem, pode jogar no chat de PT e falar assim, faz parecer verdade, né? Mas você sabe que tá mentindo. É que nem discurso de ódio, você sabe quando se tá falando com ódio, né? Você sabe que você tá postando uma coisa que tá no limite. Por isso que as pessoas trocam palavrão, colocam a roupa exclamação, porque acha que está sendo muito malandro, enganando a moderação. Não vou ser calado, vou usar arroba para falar uma palavra. Oh, poxa, muita coragem você tem. Então, essa galera sabe o que está fazendo, né? Então, quando você tem especialmente, e na minha experiência são todos os presidentes que mentem <risos> você abre uh, chance pra isso, que nem aconteceu por exemplo, eu tava escutando como é que chamava o ex-funcionário do Twitter Joel Roth, que era o, o, o que ajudou na decisão de sinalizar o primeiro tweet do Trump como uma inverdade, que era o Trump assim, todo mundo sabe que as eleições são fraudadas e aí o Twitter colocou uma nota embaixo. Isso não é verdade. Então, quando você abriu é esse precedente, pronto, né? A, toda a porteira estava aberta para você não punir por quem tá E assim, mesmo que as eleições fossem fraudadas, todo mundo sabe, não sei eu não sabia. Então, <risos> já não é verdade isso, né? Então, quando o Twitter fez isso pela primeira vez, depois pela segunda, pela terceira, pela décima, pela vigésima, a gente se acostumou com a ideia de que não, pessoas em cargos de liderança elas têm uma certa elasticidade é, de moral e do que elas podem falar ou não e sofrer consequências ou não. Quando na verdade eu acho que não. A pessoa tem, a, tem mais responsabilidade e deveria é, ter uma, uma guia muito mais curta de comportamento, porque elas têm um impacto muito maior do que a gente, né? Então, a regra moral deveria seguir isso aí. Então, não acho que o presidente deveria ter mais, é, sei lá, elasticidade do, de, de, de cumprir regras ou não de sites. É todo mundo igual. Mas tirando esse pedaço, eu concordo com a intenção da lei do, do, do PL. Eu acho que tem pontos a ser acertados, etc. É claro, eu, vamos ler o código penal? Nenhuma lei vai ser perfeita. Essa, ela traz uma coisa que eu falei aqui há um tempo que eu tinha assim, se até hoje o que está sendo feito não está dando certo, por conta de desinformação, o que a gente vê por aí, desinformação não, mentira, o que a gente vê por aí, polarização, etc, etc, vamos testar uma outra coisa e ver o que acontece, né? E essa lei propõe isso, a gente vai fazer isso por acho que dois anos ou cinco anos e vê, e faz estudo, e vê o que aconteceu. Porque vai que dá certo, vai que melhora, vai resolver? Não, mas vai que melhora, né? Jogar a responsabilidade para cima das empresas, ah, que pena que você não tem que gastar seus dólares transformados em reais para ter que fazer, cumprir uma coisa que é óbvia, que impedir que vocês sejam usados como uma ferramenta de espalhar mentiras, vai custar, vai custar, esse é o custo de fazer negócios neste país e certamente será assim nos outros também, né, eles estão, é que nem a Apple com medo de querendo brigar aqui no Brasil para não ter que dar carregador, porque colocando isso em prática no Brasil, fica uma as de outros países aprovarem a mesma coisa, o Brasil aprovando isso e no, no PL está lá, veja bem, isso não é uma invenção nossa, nos Estados Unidos é assim, 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 assim. Na Europa é assim, assim, assim logo aqui no Brasil vai ser tipo isso. Não é, mas eles estão já colocando desse jeito, né? Porque tem lá no Reino Unido e na Europa, a gente até falou sobre isso das, das, do, dos acts lá que eram sobre... É, um era sobre direitos autorais, o outro sobre notícias etc, que acabou não dando em muita coisa, mas cada país que aprovar isso deixa os outros países mais próximos de aprovar a mesma coisa. Então essa é a verdadeira briga dessas empresas, não é ter que pagar multa em real porque a empresa é troco de pão, né? Mas você abre um precedente e é, é uma batalha Nessa guerra que eles travam no mundo inteiro Para seguir não sendo responsabilizados pelo que eles permitem que aconteça E fingem que é um problema muito difícil de resolver Que eu já falei como... Me dá arrepios cada vez que eles se justificam e se eximem de responsabilidade usando
0: essa frase Agora, nessa quarta-feira não teve só Telegram Também teve Google I.O. Mas antes disso, tirar um minuto aqui do episódio Para dar as boas-vindas ao aplicativo Timing que é um novo patrocinador do ADT. Quem sempre escuta o ADT sabe que a gente costuma falar bastante, não só de diferentes métodos para fazer o rastreamento de tempo, mas também como é importante o conceito de rastreamento de tempo para começo de conversa. E agora, com o trabalho remoto, em que a gente tem que ficar mudando de contexto o tempo inteiro, fica ainda mais difícil acompanhar exatamente quanto tempo a gente gasta fazendo cada coisa. E é aí que entra o timing, ele rastreia automaticamente quanto tempo você gasta em cada aplicativo documento e site assim você pode fazer esse acompanhamento sem ter que levantar um dedo e ver exatamente para onde está indo o seu tempo, ele funciona com basicamente qualquer app do seu Mac incluindo navegadores, ferramentas de trabalho remoto, incluindo Slack, Microsoft Teams, editores de texto e etc. O timing pode até importar os dados do Screen Time do iPhone e iPad, o que é um diferencial bem bacana nesse segmento de aplicativos. Além disso, o timing oferece automações adicionais, como reconhecer quando uma videochamada termina, e assim nenhuma reunião fica de fora do rastreamento de tempo. E se você precisar fazer algum ajuste manual no rastreamento, dá para fazer também. Para quem tem um uso mais avançado, o timing funciona com o Script, Zapier e até uma web API própria. Ele também dá suporte a membros de uma mesma equipe para compartilhar os rastreamentos de tempo sem violar a privacidade. E isso é ótimo para trabalho colaborativo, seja numa empresa, seja um freelancer. E quando chega a hora de gerar relatórios, dá para exportar em PDF, XLSX, CSV ou HTML para criar recibos e timesheets de um jeito fácil e rápido. Agora, a melhor parte é acessando timingapp.com.br ti, m de Maria i de igreja n de navio, G de Gustavo. app.com/adt, porque por esse link eles vão saber que você veio aqui do podcast você vai aproveitar uma oferta especial. O Timing já oferece 30 dias grátis para testar e 20% de desconto no plano anual, mas pelo link timingapp.com/adt você ganha 10% de desconto extra no seu primeiro pagamento na hora de fechar a assinatura. Mais uma vez, vai em timingapp.com/adt para saber mais e assuma o controle do seu tempo sem ficar usando timers. O link também está aqui na descrição. Obrigado ao Timer por ter se tornado o um novo patrocinador do ADT e pelo apoio a toda gigahertz. Valeu, valeu! Vou falar só uma coisa do timing. Quem lembra né, quando a gente falou dos aplicativos, o timing é justo o aplicativo que eu uso para fazer o meu rastreamento de tempo. Pleno maio teve Google I.O. e eu quero saber do Mendes o que, que ele achou. ...do Magic Editor... ...o Flanelinha de Photoshop...
2: Muito legal. Antes de falar disso, vou falar do
0: evento.
2: O Google, ele voltou a apostar é, que tá todo mundo com a bexiga em dia, com a próstata em dia, né? Porque evento de 3 horas e meia, você obrigar o Cabanca a ficar sentado ali por 3 horas e meia, enquanto você coloca cada divisão do Google ali para falar sobre alguma coisa que eles estão lançando, foi pesado, né? E aí também teve depois, tipo o State of the Union, que tem na WWDC também, logo depois, tipo 20 minutos, meia hora depois, já colocaram também no ar o, o, e transmitiram lá por mais uma hora e meia o evento voltado para desenvolvedores. É... Esse que você perguntou, que é o Ma... Como é que é? Magic Editor para fotos, super legal, né? A demonstração deles foi duas situações. A primeira era, acho que era uma senhora que estava lá é... com a mão estendida, fingindo que a cachoeira do fundo estava caindo na mão dela, só que estava meio errado ali <risos> a posição dela. Foi Mas... tocar ali nela, empurrar para o lado, pronto, já tirou ela de um lugar, colocou no outro. Dá pra dar um tapa ali no céu E o que mais? Ela tava com uma bolsa Atravessada assim no corpo, já tocou ali na bolsa Tirou a bolsa também do corpo Então é o tipo de coisa que hoje em dia Pra quem sabe Photoshop é uma coisa que seria Relativamente trivial De fazer, a seleção ali É um pouco mais desafiadora dependendo especialmente De cabelo e etc, mas A ideia de você tocar Ali na foto, ela já recortar O sujeito, a pessoa que tá ali na frente né? Então seria como se preenchesse Todo o fundo e tirasse ela da foto que é uma coisa que eles já fazem, e aí você poder aplicar a mulher mais pro lado ali, tirar a coisa dela né? mexer no fundo, com alguns toques e não com, sei lá, pra ficar bom uma meia hora de Photoshop, bem impressionante.
1: É, eu lembro de fazer essas edições no After Effects lá, quando eu tava aprendendo <risos> fazer VFX e, puxa, poder fazer isso assim, né, só tocar ali ah, bota aqui o negócio, troca o céu putz, é, é muito legal e no, uhum. no Final Cut, né, vai ter também, não, não exatamente isso, mas lance de remover background, né, quanto tempo até a profissão de rotoscopista se é que é assim que se fala em <risos> português ser extinta, né, aquela galera que fica desenhando fiozinho de cabelo nos filmes lá, quando não tem green screen, né acho que tá com os dias
2: contados essa aí
0: <risos> uhum. é. todo mundo agora vai tirar foto perfeita segurando a torre de pisa <risos>
2: Colocando o sol na mão, no pôr do sol, né? Fazendo aquele... Ou então, o editor vai corrigir a torre de Pisa. <risos> Não,
1: ser nem também. precisa do editor. Do jeito que tá indo a câmera do iPhone, daqui a pouco você vai tirar a foto da torre de Pisa, ela vai aparecer reta, sem edição.
2: <risos> um lance que eles também publicaram, que foi também na... na... Logo na sequência que eles anunciaram, foi assim, você tem a imagem que tem uma criança com umas bexigas ali meio voando, a bexiga está presa num banco e o enquadramento ficou ruim. Cortou um pedaço das bexigas, a criança tá muito para o canto e tal. O que, que eles mostraram? Você toca ali na criança com o banco, empurra para o lado o sistema, a inteligência deles complementa, completa as bexigas que estão pela metade. Também faz ali um, um... encobrida o banco também. Isso tudo, claro, com a pelo menos a foto, no um exemplo, de longe, uma só que a gente viu, com acabamento super bacana, super bom. e também dá um tapa no céu, etc. Isso aí é a parte que eu já não, não sou muito fã dessa ideia de não é exatamente a foto que você tirou, você fez uma montagem muito rápido. Bacana, a foto ficou linda, mas é a foto. Mas tudo bem. Esse lance de você trazer pra dentro do quadro, completando objetos que ficaram de fora, de um jeito pelo menos neste exemplo, que, claro, vai estar aqui na descrição, convincente, super bacana também.
1: Deixa de ser uma fotografia, né? Exato. Porque você não está mais desenhando com a luz, né? Você tirou a foto ali, registrou o um momento, mas aí depois você fez um outro processo, né? <risos> então, realmente, eu entendo essa questão de não é mais a foto, né? Já, já é uhum. outra coisa... Porém, é outra coisa mó legal, né? Já teve alguma foto que eu, que eu tirei na vida que eu gostaria de ter podido recuperar, né? Putz, ficou só a beiradinha ali do negócio, ficou fora. Ah, se eu pudesse só, né? E aí, live fotos no iPhone, às vezes, ajuda um pouco com isso, né? Se você tem o a parada ativada, você ajusta um pouquinho ali, deu uma tremidinha, já resolve. Mas é legal, né? E não é assim, tipo... Claro que... A aplicação da tecnologia é incrível, mas é uma parada que, com, a, com tudo que a gente tem visto de, de tecnologia de machine learning e tal, é super de boas, assim. Porque é um modelo treinado com um zilhão de, de fotos, então ele sabe como que é uma foto de uma criança num banco, com balões, com uma cidade no fundo, com um muro. Então consegue alucinar o que teria ali <risos> né, na foto se ela não tivesse cortada.
0: Ou, ou então tem até a foto correta, e pega a foto correta e coloca ali, troca o rosto da criança e faz, <risos> um, faz uma montagem. <risos>
1: É, teve uma discussão no ATP sobre isso recentemente, de tipo, é, até que ponto esse. Foi sobre o lance lá da Lua, né, da Samsung, tipo, até que ponto a foto ainda é a foto. E aí eles uhum. deram um exemplo, tipo, ah, digamos que eu tirar a foto lá da minha família, daí tem dois filhos lá e um dos filhos piscou na foto, daí o negócio vai lá e edita o, a cara da criança pro olho ficar aberto. Aí já é meio creepy, né?
2: <risos> é, isso, por exemplo, eu ia comentar que a gente também discutiu alguma coisa parecida nessa época por conta da foto da Lui, etc. também. E aí dá pra ver um, a gente de pouquinho em pouquinho ficando cada vez mais confortável com a ideia de editar cada vez mais a foto a ponto de ela não ser mais a fotografia, como você comentou. Porque eu, eu penso, por exemplo, e é uma coisa que já dá pra fazer hoje em dia com relativa facilidade. Tirou a foto, tá no gramado, você com amigos, etc. E bem na hora do fo da foto, lá no fundo, lá tinha alguém nada vez ver espirrando. se é aquela pessoa com aquele <risos> cara de espirro assim. Dá pra tirar essa pessoa de lá. Ou um Você cachorro agachadinho
1: foto. na grama, né? <risos> exatamente,
2: perfeito. O Gabriel Sória hoje no Be real postou exatamente isso, falou: <risos> aquele céu bonito, não sei o que lá, e, e a cachorrinha dele lá, agachada no jardim. <risos> Mas é um. São, isso a gente tira, né, se a gente quiser, etc. Tecnicamente, né? Na prática mesmo, assim, não é mais a fotografia. Mas é o que a gente tinha visualizado o resultado que a gente queria que acontecesse. Beleza. Isso, eu, 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 não, eu não tenho um, uma opinião 100% formada do porquê, mas isso eu acho ok, né? Beleza, você queria tirar aquela foto, tem uma coisinha atrapalhando lá. Tudo bem, você tira. A coisinha não faz parte da sua fotografia mental, do objetivo que você tinha para aquilo lá. Ok. Mas isso, essa é o exemplo da criança, né? O balão, tu fica meio fora de, de quadro. Puxa, você poderia ter empurrado, né? Tirado virado a câmera alguns graus pro lado e teria sido a foto que você tirou ok, agora tirar um céu nublado e colocar um céu ensolarado, eu já acho que é roubar no jogo, porque aquele ah. não é o momento que você fotografou, é uma montagem que você poderia ter pedido pro Dali fazer não é, não é mais, a, a foto foi usada como ponto de partida pra você fazer uma imagem uma montagem, mas nesse ponto mudar o céu, trocar o cenário completamente, eu acho que já não é mais a fotografia, mas é, aquele, é o tipo de situação em que quem tá usando vai ficar feliz com isso. E que bom que essa pessoa fica feliz com isso. objetivo cumprido. Mas de pouquinho em pouquinho a gente está empurrando, eu acho. Tá ficando cada vez mais elástico esse conceito do que, que é a fotografia. E é um assunto velho porque o iPhone estragando ganhando as fotos com super filtros, etc. A gente já falou sobre isso também, né? Mas... É, algumas dessas coisas me deixam desconfortáveis sobre pra onde tá indo mesmo, fotografia digital, se é que isso ainda é fotografia no sentido clássico da palavra. Né?
1: E vale só fazer o disclaimer que isso é apenas uma discussão filosófica, né? Ninguém aqui tá, <risos> tá julgando quem edita as fotos ou falando que isso é um absurdo. Né? Só, é só apenas um uma filosofia, né? Do que o que é uma foto, né?
0: Uhum. Hoje, a gente acha que quando pisa no freio do carro, a gente é que nem freio de bicicleta, né, que a gente tá puxando cabos e, e assim o, o carro para. Não, você aperta o freio do carro e você tá só sinalizando, carro. eu quero frear, tá? E ele faz as contas lá para a roda não travar. A gente já não tá mais no controle das coisas faz muito tempo, né? E só que a gente vai se conscientizando aos poucos. Chega novidade, a gente vai meio contra, é, é, acaba usando, fica ali um, um, um botãozinho na, na, na foto, né? ativa ou desativa, foto real, foto melhorada e aos pouquinhos a gente vai se acostumando.
1: Isso é tudo culpa da Airbus, né? Que criou o Fly by Wire, <risos> aí veio é. o Drive by
2: Wire e agora é o que é o, o Shoot by Wire. Eu achei bom, se eu bater o carro e falar, não, 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 meu carro alucinou. Não é que não friou. <risos> <risos> Mas o evento hoje eu achei bem, teve coisas muito... É claro que seria um AI palusa, né? O Google AI. Não sei <risos> se alguém já fez, certamente alguém já fez essa brincadeira. Com certeza. Mas não dava pra ser diferente. O Google fez aquele evento que foi uma tragédia. Quando a Microsoft foi anunciar o, o, o Bing Chat. Bing Chat? É, eu confundo os dois até hoje. Mas teve muita coisa legal, né? Que eles anunciaram para que vão chegar tanto lá no Gmail quanto no Work... Workspace lá deles. Chama Workspace? Eu tô confuso com nomes hoje. Se não for, todo mundo entendeu. Talvez Workplace, sei lá. Mas essas pequenas ajudinhas, eles têm lá um que eles chamaram de Sidekick, que vai ser um painel lateral. Isso dentro lá do Docs, do Sheets, do Slides. Você vai pedindo o que você quer, ele vai ajustando. Os exemplos que eles deram, todos eles super bacanas. Claro que treino é treino, jogo é jogo. A gente já sabe disso. Mas desde o Gmail pra... É, um exemplo que eles deram lá a empresa aérea cancelou seu voo, eu acho, e te informou que te deu um voucher de desconto aí você fala assim, o assistente eu não quero um voucher, faz o um e-mail pra mim pra eu pedir o dinheiro de volta, por favor e aí ele faz lá o e-mail, aí você ainda coloca que nem tem no Notion AI faz o maior, faz o texto menor, faz mais formal, faz tipo mais convincente, mais elaborado e ele refaz esse texto é curioso porque eles anunciaram basicamente uma coisa que foi um quadrinho que eu até comentei por aqui recentemente que foi né? você usa o assistente do Google para fazer um e-mail mais comprido aí alguém recebe esse e-mail e usa o assistente para fazer ele ficar mais curto, quer dizer, duas pessoas perderam tempo e usaram o poder computacional para falar a mesma coisa e, e receber a mensagem mas tem todos esses floreios e firulas que só porque pode vamos usar, né, mas tirando essa parte, todos os exemplos que eles deram ali são de coisas que entrando mesmo aí no dia a dia do pessoal vai ser muito útil, né? um exemplo que eles deram que eu achei ótimo ah, vamos supor que uma menina está procurando opções de faculdade aí pede lá o assistente, me mostra opções de faculdade é, na Filadélfia aí mostra lá a opção fala tá, legal, joga no mapa para eu ver a distância ah, bacana, faz uma planilha agora putz na planilha, adiciona o que é faculdade pública ah, obrigado, joga no Google Sheets agora para compartilhar com a minha família, isso tudo rápido, né, Do, um exemplo perfeito situação de uso, que a gente não passa por nenhuma imprevisto etc, mas essas coisinhas assim podem ajudar muito mesmo todo mundo, e se eles liberarem isso com a rapidez e com a eficiência que eles mostraram pelo menos no Google I.O., muito interessante eles que estão fazendo coisas, o Gemini que vai ser um modelo multimodal, que é uma outra coisa, além de só texto texto, foto, vídeo e o que mais você jogar ali pra ele pra ele poder mastigar e você é, é, usar isso aí, é, é workspace mesmo, achei aqui a, a anotação e um que foi um, eles falaram, projeto Tailwind é fazer basicamente... Eu vou usar o chat GPT como exemplo, assim. Você fazer um chat GPT de tudo que está no seu Google Drive. Então, um plano de estudo. Ele mastiga os dados que você tem ali. E ele sempre falando de forma privada, etc. Lá, lá. E aí, você fala assim... Putz, esses documentos todos me ajudam a fazer um guia de estudo? Aí ele faz o guia de estudo com referências. Essas referências apontam para cada documento que você alimentou o modelo para poder fazer isso. Eu achei super bacana. Esse é bem experimental. Está sem acesso a beta ainda. Mas cada pedacinho que eles anunciaram por lá muito legal, eles anunciaram basicamente também o, o concorrente deles do GitHub Copilot, né? Então, eles chamaram de Dual AI, eh, Dual não, Duet AI. Eles não conseguem não usar o mesmo nome para mais de uma coisa, né? Tem o do Google Duet, que era para conversa, agora tem o Duet AI também. Que eles falaram, é, tipo o pair programming com um sistema inteligente que vai te ajudar a debugar, a desenvolver, a transformar de uma linguagem para outra. E você vai conversando e fazendo. Super bacana, tudo isso. Fiquei bem impressionado e... Agora sim, satisfeito. Isso tudo agora parece que é o Google fazendo e não seis pessoas passando a noite acordado acordando na agência para entregar uma proposta que, obviamente, nunca vai acontecer. Que bom, né?
1: Enquanto isso, o Xcode continua mostrando o erro de compilação que aconteceu ontem de manhã. O projeto está aberto aqui e continua o erro lá, mesmo eu já tendo corrigido. <risos> Limpa cache reinicia o computador, o erro continua lá, mas o projeto tá compilando <risos> obrigado Apple, eu adoro a Apple é... mas cara, tudo isso é muito bacana eu acho que esse lance do Tailwind que você falou, né Tailwind, é... É. eu acho que isso é um potencial que ainda tá, tá sendo explorado e, e muito no começo ainda que é da, você alimentar esses modelos com você, basicamente uh -huh. né de colocar ali a, as suas informações de, f, de realmente personalizar né? de preferência de uma forma não creepy né? não tipo, enviar tudo né? tudo bem que aí Google Drive já tá na nuvem, mas beleza, mantém dentro do ecossistema deles lá é, é como se fosse a Apple dentro do iCloud fazer uma coisa parecida beleza, se você deixa suas coisas lá Tá implícito que você confia, né? Então, uhum. eu acho muito bacana essa, essa ideia. Eu acho que vai ter muita, muita empresa e, e muito software adotando esse modelo onde você alimenta com o que você já tem lá. Então, aplicativo de tarefas, de agenda, calendário, de, sei lá, diário. Tudo que é tipo de... de coisa que você alimenta com muita informação sua, você vai começar a poder fazer perguntas e, e formatar e reescrever e usar esses modelos para basicamente manipular os dados seus e não ficar fazendo pesquisa de Google, como a gente falou anteriormente.
0: <risos> Quando eu vi, eu falei, vou, vou pegar os meus dados da Vianut e jogar para o Google Drive, mas não sei se o Google tem essa moral comigo. Mas... O Google fazendo abre portas para outras empresas fazerem também, né? A Itália, né? Que tinha uh, proibido, travado o chat GPT, destravou, né, liberou, o chat GPT respondeu lá, né, a OpenAI respondeu as perguntinhas e vai ter um modo onde... É, quase como se fosse um modo privado onde o, os dados que você passar para o chat GPT para a OpenAI ela não vai poder reusar né então tipo assim eu acho
1: que vale mencionar é, teve no, no área de trabalho esse assunto em episódios distintos mas a OpenAI desde março quando você usa alguma coisa que usa a API deles então tipo o lance lá da Microsoft com o Bing ou então o meu projetinho lá que eu tô fazendo que não tá no ar ainda, mas enfim, quando for usado, eles já não usavam esses requests de API, então as mensagens que você manda via API, como input para treinar futuras versões do modelo, então isso já era um opt-out automático Porém, quando você usava lá o chat.openai.com, vai lá, fica armazenado e eles usavam isso depois para treinar novas versões do modelo. Mas já existe agora também um opt-out para que mesmo você usando lá no chat.openai, ele não usar mais as suas informações para treinamento de modelo. Então, qualquer usuário de qualquer parte do mundo pode entrar lá e, e optar para não acontecer isso. Então, esse modo anônimo, né, de, de certa forma, já está disponível.
2: E que bom, né? Com certeza. <risos> isso foi uma coisa que o Google, eles bastante. Teve um segmento do evento de três horas, né? Claro que era é um segmento para tudo. Que eles falaram <risos> muito sobre a segurança e a, 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 a forma... Que eles estão tentando desenvolver do jeito responsável e pensando sempre em como as coisas podem ser mal utilizadas para, desde o começo, já tentar minimizar a chance de isso rolar e etc. E vieses, tudo isso muito bacana, né? eles mostraram, por exemplo, um como é que era, um tradutor de, de vídeo para fazer já a, a boca bater certo no idioma novo, com o tom de voz da pessoa, e eles falaram ó, oh, tá treinando, o modelo assim, assim, assim e ele já tem de saída diversas é, funcionalidades para impedir que esses deepfakes, basicamente sejam usados de jeitos horrorosos então são umas pequenas coisinhas que eles mostraram, claro, tudo isso, só demonstração, tudo beta tudo do mundo das ideias, que é tudo sempre perfeito e a gente sabe que na prática leva meia hora, 15 minutos para alguém achar um jeito nefasto de usar qualquer coisa, né? então vamos esperar para ver mas isso é uma coisa que eles próprios desde o começo já estão se posicionando o que é claro que tem também um tom muito teatral, porque é a primeira vez que uma tecnologia, antes de chegar ao grande público, já vai ter que se explicar para o Congresso americano, por exemplo. Então, existe toda essa parte de eles prestarem contas de um jeito proativo para facilitar a prestação de contas e até uma regulamentação que pode ou não acontecer em cima. Né? Então, vamos ver. Mas que bom que esse é o tipo de coisa que entra agora no blá para anunciar as coisas, não é só um, um press release falando que o um problema é muito difícil de resolver. Né?
0: Então, fico feliz com isso. Excelente. Parte então para o hashtag AlôDT barra feedback. Mas antes disso... Tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade todo mundo já sabe. Quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público, não é nada impossível e nem muito difícil, na verdade, alguém se enfiar ali no meio da conexão e colocar os seus dados trafegados em risco. Com o ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet ou até TV, com tudo criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se você estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. A mesma coisa para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E, ao contrário, também funciona. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, no ExpressVPN você vai lá na lista de 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade de conexão. E isso é uma coisa com a qual o ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acessa adt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também, e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/adt Garante seus três meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, VPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda GHz. gigahertz. Valeu, valeu. O Danilo Requena tem uma dúvida? Olha só. Sobre VPN, ele hospedou um servidor VPN na Linode com o objetivo de conectar e assistir conteúdo de streaming de fora, mas não sabe muito bem como funciona o sistema de pagamento da Linode. Tipo, se eu ficar conectado muito tempo lá, o valor vai ficar uh, maior do que uma VPN, por exemplo, o que, que a gente acha?
1: Olha, isso vai depender do plano, né, que foi contratado e o, o Linode, né, disclaimer, já patrocinaram aqui o ADT, talvez patrocinem novamente no futuro, mas tomara. eles, te, tomara, né, que, que a gente gosta <risos> do pessoal do Linode. Mas eles têm, no caso deles, os planos são bem definidos. Então, você contrata lá um pacotinho fechado de tanto por mês. Você tem isso aqui de RAM, isso aqui de CPU, isso aqui de armazenamento. E, dentre esses números, inclui a quantidade de tráfego que você pode trafegar por aquela instância mensalmente então pegando como exemplo o mais barato que é o de 5 dólares por mês você tem direito a trafegar até 1 terabyte por mês então se você passar disso aí eu não sei exatamente como é que funciona se eles cobram ali um a mais ou se simplesmente para de funcionar agora aqui em casa eu acho que não tem 1 terabyte de tráfego por mês a casa inteira e, então eu acho que se eu fosse usar uma VPN própria né, hospedada no, no Linode esse plano básico já seria o suficiente, então é só uma questão de você ver qual plano que você contratou e ver lá quanto de transferência que ele te dá por mês e aí lá no painel de controle vai, vai apontar lá, vai ter os gráficos e vai falar, ó, oh, esse mês você já transferiu tanto na, nesse, nessa instância e se tiver uma cobrança extra Geralmente é irrisório, é tipo assim, um centavo por gigabyte Uma coisa bem baixinha assim, só pra galera não abusar Mas uh, usando como VPN, acho que um tera por mês Provavelmente para um, um uso normal deve rolar
0: Eu olhei por, por outro lado, Rambo Quando eu vejo essas coisas de nuvem e, e, e pagamento, né? Mais caro, mais barato eu fico pensando no seguinte, eu usei a VPN um dia só, Rambo, então eu vou pagar só um dia?
1: <risos> Aí não, né? Aí você vai pagar a máquina que tá lá, então é um bom ponto também, né? Eu já assumi que você vai usar direto, né? Eu imaginei que uma pessoa que vai se dá o trabalho, né, de fazer essa configuração manual. Às vezes faz, né, que nem aquele lance que a gente falou semana passada, ou retrasada de é, fazer aquele hack para instalar o macOS e tal. Às vezes a pessoa faz porque quer aprender, né? Quer saber como uma VPN funciona e tal. E beleza. Mas, é, realmente, se você tem uma VPN que é on-demand, que você vai pagar ali pelo uso, de fato, aí... É uma questão de calcular, né? Você usa o suficiente pra valer a pena você ter uma VPN dedicada no seu próprio servidor ou não? Se bem que eu não sei o quão comum é você ter VPNs que cobram on demand. Normalmente é X por mês ou por ano e, e pronto, né?
0: Sim, sim. Eu, eu digo uh, o seguinte, Danilo. Você ligou a máquina da Linode, você tá pagando, né? E vai dentro dos limites, né? Que o Rambo falou, de. Ah, Tráfego de RAM, de CPU, de armazenamento, mas ligou, você vai, vai pagar. Se você ficar o mês inteiro, você paga o valor cheio, ficou 15 dias, aí você paga metade.
1: Ah, verdade, você pode economizar dessa forma, eu não tinha pensado nesse detalhe também. É, uma... é verdade, <risos> olha, porque o, o Linode, eu não tenho certeza, não sei se o Coca pode confirmar, o Linode também faz aquele por esquema hora. de cobrança por hora? Uhum. É, então na verdade, assim, o, o preço que eles dão ali na página dos preços é se você deixar aquela máquina ligada o mês inteiro. Mas na verdade, o preço é por hora. Então, se você não fica com essa VPN ligada o tempo todo, você pode até o, colocar aí... A, a Linode tem API, né? Você pode até fazer um, um scriptzinho lá que dá boot na máquina quando você precisa e desliga quando você não precisa. E aí pode sair bem mais barato, né? É, é, comecei a ver vantagem aí né, nessa <risos> história. Então, é uma questão de fazer contas e tal, né? Pode ser um cálculo complicado de fazer, mas... Eu acho que essa questão de, ah, será que vai passar do limite e, e vai chegar lá uma conta de 10 milhões de dólares na fatura do cartão? Acho que isso, esse risco você não corre. É engraçado que a gente usa, né, o, a gente tem dois clouds de armazenamento que a gente usa para gigahertz. E, e sempre rola aquele medinho, né? Ah, será que tá usando demais e tal? E, e aí todo mês você olha lá, a invoice lá... Tá... Dois centavos. <risos> Eu tem, tipo, 200 Gb de coisa e 50 tera de, de transferência, dois centavos.
0: Você fez mágica, com a ajuda do Coca. E do Cloudflare. <risos> e do Cloudflare. E o senhor anônimo quer saber se tem algum aplicativo ou alguma função nativa no iPhone que você executa pra ele eles a água dos AirPods Pro, assim como tem no Apple Watch. A esposa dele lavou o... os Airpods. Estavam no bolso da calça. Eles até mergulharam no arroz. E parece que tá tudo certo, mas veio a dúvida. Nativo, eu não conheço se tiver. Tem jeitos, mas nativo eu não conheço. Vocês
2: conhecem?
1: Olha, se você considerar o safari Como nativo <risos> Pronto eu, eu caí uma vez no, no buraco de avestruz E apareceu um Vídeo de 10 minutos No Youtube hum. Sound to eject water from airpods <risos> Eu não sei se funciona, né? Embora, eu, uhum. às vezes, eu tome banho de AirPods, nunca entrou água neles a ponto de eu precisar fazer isso. Então, mas se você quiser testar... Mas eu sei que existem apps também. Se você der uma procurada no, no, no ChatGPT, né? Ou no Google, né? <risos> eu eu, por exemplo, para eu achar de novo esse vídeo que eu tinha visto, eu procurei no Google por AirPods Water Eject App, e aí apareceu esse vídeo que eu tinha visto lá, e ele tem é uma frequência lá que você bota no volume máximo e teoricamente vibra lá o alto-falante a ponto de expelir a água eu acho plausível que funcione porque não tem mágica
0: nenhuma, né é a vibração lá que faz a água sair eu acho que pro caso dos AirPods não vai funcionar porque os Airpods, eles têm uma proteção natural contra a água, que é cera de ouvido, que fica acumulada na ponta.
1: Ih,
0: <risos> <risos> eu <no Iu>. meio... <risos> tá, mas... fio, <risos> exato.
1: Tem que lavar os Airpods <risos> com cerumim.
2: <risos> uma coisa que eu, eu encontrei foram alguns shortcuts pra você adicionar e depois pedir pra Siri só pra ela tirar a água. Mas olha que curioso, né? Hoje, por absoluta coincidência, conversando com o Rambo e falando sobre aquele Zero GPT, Zero GPT, né? Pra manter a consistência, que é o identificador de, 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 de textos feitos pelo ChatGPT, etc. Esse, os desenvolvedores têm outros produtos. Eu vi sim, por meio segundo, que um deles é o Waterout Phone. Que eles têm wateroutphone.com, <risos> vou deixar na descrição aqui, que é um site que você acessa tem então, um player, você dá play e faz... E faz a mesma coisa, provavelmente, que o vídeo que o Rambo comentou. Então, eles mostram até num, um videozinho com esse som ativo e a caixa de som fazendo uns papéis em cima da mesa voar para mostrar que, de fato, tá expelindo coisas. Tá, né? Física. <risos> Mas, ainda assim, pode ser. Uma coisa que eu acho que vale a pena testar também, né? Pra quem estiver aí encucado com isso, que, por exemplo, o ejetor de água do Apple Watch, ele faz um barulho intermitente. Faz... Pu, 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 pu", faz e termina. Beleza esses barulhos todos, eles são contínuos. Eu imagino que seja mais eficiente você fazer com barulho intermitente pra você expelir um pouco de água, dar um tempinho pro que ainda tá por lá se, se, se juntar de novo, pra expelir de novo. Então, vale... Você dar o play e dar o pause algumas vezes nesses vídeos ou nesse player, porque aí pode ser um, um, um jeito mais eficiente, enquanto ainda não tem essa funcionalidade nativa que, poxa, podia ter mesmo, né? Mas...
1: Não, eu vou fazer é uma mágica agora aqui no ADT. Eu vou fazer o seu player de podcast virar um <risos> app ejetor de água de AirPods. Então, se você está precisando ejetar água dos seus AirPods, tira eles do ouvido agora, bota o volume no máximo e aguarde 10 segundos.
0: E por último, Rambo, o Rafael Marcial quer saber sobre recompensa de bugs. Ele achou um num site de compras e ele não sabe né, se tem algum programa de recompensa para isso, se o bug vale alguma coisa. Ele não é programador, mas tem um potencial de prejuízo para a empresa. né? Como é que ele faz?
1: Pois é, bem-vindo, Rafael, ao <risos> mundo dos pesquisadores de segurança que tem que lidar com... Esse tipo de coisa, porque infelizmente muitas empresas, até grandes, não têm um processo muito bem divulgado e ou sequer um processo para lidar com esse tipo de coisa. Então a dica que eu dou: a primeira dica que eu dou é: verifique se o site não tem um arquivo security.txt que a gente pode deixar o link aí nas notas do episódio, é securitytxt.org se eu não me engano, que explica do que se trata, mas é um padrão que foi inventado pela indústria, que numa, num caminho específico na URL do site, tem um arquivo security.txt, que é um arquivo de texto basicamente explicando o que, que você faz se você encontrou um problema de segurança naquela empresa. Eu... Acho que o site que você está se referindo provavelmente não vai ter isso, que é um, um padrão meio recente. E se for um site do Brasil ainda, duvido que tenha. Aí a segunda recomendação é dar uma navegada lá naqueles menus infinitos de ajuda e tenta achar o mais próximo possível de encontrei um problema de segurança ou invadiram a minha conta. ou É que aí vai depender muito também, né? O Rafael corretamente não disse qual foi o problema de segurança que ele encontrou e o que está correto, não deve dizer mesmo disse só para a empresa, então né, dependendo de qual foi a falha que você encontrou, digamos que foi lá, ah, descobri um jeito que eu consigo acessar a conta de outros usuários ou uma maracutaia para pegar crédito sem pagar, alguma coisa assim então, dependendo do bug que você achou vai navegando lá nos menus de ajuda tenta achar o, mais, o tópico mais próximo disso e relata lá com maior quantidade de detalhes possível que você encontrou, o que eu digo assim não espere um, uma recompensa por isso. Então, se você quer reportar porque você acha importante e se preocupa com... Quer que as coisas sejam mais seguras, faça pela sua vontade de tornar as coisas melhores. Não que, tipo, ah, não, a empresa não paga a recompensa, então não vou reportar, não, deixa assim, né? Hum. Acho, né? Aí é meio sacanagem, né? que tipo... Acho que o mínimo que você deve fazer, sendo que você já descobriu o problema, é mandar um e-mail para algum lugar da empresa que deixe você mandar um e-mail. É, a sua responsabilidade acaba aí. Né? Você não tem nenhuma responsabilidade além disso. E a empresa tem responsabilidade de investigar e, e tudo mais. É, agora, se a empresa não divulga um, um programa de recompensa, não espere receber nada e também... Eu já vi casos de, de pesquisadores que mandam empresa para empresa, tipo... Ah, eu descobri aqui tal, tal, tal. Se vocês pagarem uma consultoria de tanto, <risos> eu conto para vocês. Eu acho que isso chega muito próximo de extorsão. Então, não gosto muito da ideia. Então, se for para fazer isso, não reporta e deixa quieto, né? É, mas, infelizmente... Não é um, um mundo muito agradável de você lidar. E isso, isso eu ainda tô falando do worst case scenario, best case possível. Porque <risos> o pior mesmo que pode acontecer é você reportar e a empresa te bloquear, te banir, chamar a polícia pra você, né? Pode acontecer, né? Então, assim, vê aí. Mas é... que bom que você tá tentando fazer a coisa certa. Eu acho, né? o Rafael falou para a gente qual é a empresa, nós não vamos citar aqui porque não é necessário, mas eu acho que pelo tamanho da empresa que você falou, eles já devem ter ali algum traquejo para lidar com esse tipo de, de coisa. Então dá, dá uma olhada, é, vale dar um Google também, nome da empresa Bug Bounty ou nome da empresa Segurança, alguma coisa assim. Que às vezes essas empresas usam plataformas terceirizadas de bug bounty também. Então essas são as dicas que eu tenho pra dar. É, eu procurei
2: e não achei. É, pois é. <risos> Bem-vindo. Agora, e aquele... Não tinha um site que é o HackerOne, que é de reportar. Eu não sei certeza se ele é, ele é do bem ou do mal. Mas acho que é do bem, porque <risos> ele é ponto .com, né?
1: Olha, que eu me lembro, ele é do bem. É,
2: tá.
1: Você pode se cadastrar lá e ele é tipo, sei lá, um... Fiverr, um marketplace de bug bounties, basicamente. Então tem muitas empresas que participam lá. Acho que do Brasil que eu me lembro tinha o Nubank, que se eu não me engano usava ou usa o HackerOne. É, e é aí verdade. você se cadastra como pesquisador de segurança lá e, e vai lá e vê. Aí as empresas publicam os critérios, as categorias, até estimativa de quanto eles pagam por bugs e tal. Eu lembro que o Nubank eu olhei não valia a pena, cara. Era uma micharia que eles pagavam. <risos> mas, é, dá, Vale dar uma olhada no HackerOne. É, talvez... Vá, olha, né? Por esse bug específico, se essa empresa tá lá. Mas também né, de repente procurar lá outras oportunidades, né porque muitos bugs são muito específicos e muito técnicos que só realmente programador e ou pesquisador de segurança vai encontrar, mas alguns às vezes até é coisa que você só usando a parada você esbarra às vezes, não teve aquele caso acho que foi alguma coisa do Face ID logo depois que lançou que um moleque lá mandou um e-mail pro Tim que sei lá, não lembro como é que foi, <risos> e aí deu um bafafai e acabou que a Apple pagou um bug bounty para moleque lá que não, não era programador nada. Então a, às vezes se esbarra né, e, e dá sorte. Com CVE e tudo? Com CVE e tudo.
0: Olha só, hein? Excelente. Agradecer aos apoiadores que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência, aos patrocinadores Promobit, Time e ExpressVPN, ao Edu, claro, sempre. Que faz toda essa mágica acontecer. E para falar comigo, vocês sabem. sai lá no Google, bater coca tech que a gente troca uma bola. Ou então no Instagram, no arroba coca.tech. Manda uma DNA.
2: Bom, eu sou o MVC Mendes no Mastodon e no Instagram também. Apresento um monte de podcast aqui na Giga Hertz e o Bolha Dev, que sai todo dia, toda tarde, na verdade, com notícias de tecnologia e participo também do Hipsters Fora de Controle. E além disso, escrevo lá pro ifeed.pt.
1: Eu tô lá no Mastodon, no arroba, underline, inside, mastodon.social, e também no Instagram Guilherme Rambo2. Valeu!
0: Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.